0: 上手吃瓜资讯，鱼圈深度剖析。我们是美西园与东方巨龙，每周陪你看创四。所以进入异次元的我们会红吗？看<笑>出我的名字！
1: <笑>你在害怕什么？<笑>大家好，我们是美西月与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
0: 。如果最近有在看《创造营2021》的朋友，可能已经知道我们为什么开头会说唱上了那句话。
1: 现在大家听到的是一个全新的栏目，栏目名还没有，还没有想好。是的，我们是在深思熟虑了之后，决定为大家开设一个全新的栏目。当然，其实 99% 的部分是为了满足我们两个自己非常想要聊这个话题，又觉得很寂寞的心情。80% 都是因为龙总。是的，就是因为我们最近都在看《创造营二零二幺》，以下将简称“创四”哈。这一季的创四呢，采取了就是前所未有的国际化赛制，然后从我自己。体感来讲，身边在观看的人数是非常的多，而且很多人是纯粹是路人入坑的一个状态，所以今年创四的整个局势之诡异啊、呃，可以探讨的话题之多。就让我们觉得非常非常有开设这个专栏的必要，因为我们一直也是以探讨流行文化为一个非常大的出发点嘛。嗯，创四作为一个巨大的素材库，我觉得是我们不能错过的
0: 。对，而且我们这次会采取周更的形式，然后每周会根据，呃、嗯，因为现在创造营是每周两次主节目，然后有一些小的，什么大岛日记啊，或者是。异次元呐、啊，这种团综，当然了，会有实时的一些瓜出来，我们可能会结合很多的这种素材，然后加上我们一直都比较感兴趣的一些呃话题，比如说嗯、呃、饭圈或者说娱乐圈跟资本的关系啊，平台的重要性啊，后援会啊，呃是什么作用啊等等的。而且今年也是一个国际团嘛，所以嗯，我对这个国际化是会如何。走向还是非常感兴趣的，所以大家一定要持续关注我们哟。好，那话不多说，我们就切入正题吧。就简单的说一下，这个一般像创造营这种选秀它的一个流程，就是首先的话，当然是叫做初舞台，就是。各路各家的选手首次登场的这么一个舞台，然后一般呢是每个经纪公司会选送几名成员，然后他们会组成一个团，然后上台去表演，大家会给他评分等等的。啊，评分完了之后呢，以往的按以往的赛制就是要跳主题曲，就相当于是一个呃考核吧，就是什么一夜之间二十四小时，你必须唱会跳会主题曲啊。完了之后呢，就是。有公演舞台，第一个俗称为一公，呃，就是一公、二公、三公这样子，呃，然后每次公演舞台结束之后，会有一次淘汰机制，啊、呃，然后基本上是三公之后就是最后的成团夜了，啊、呃，现在创造营呢已经播了大概呃三场，就是把初舞台全部都给播完了、呃，接下来呢，今年跟以往不太一样，就是他会首先做一公，啊、呃，一公就是。公演之所以很重要，是因为它是呃有观众在场的，就不是说呃棚内自己录制这样。有观众在场的话，那选手可以直接的看到啊、呃、底下自己的粉丝或者说别家的粉丝的反应，嗯、呃，就是大家给自己最直接的一个反馈。然后对于观众而言呢，也是第一次能够看到这些小爱豆们在台上表演的啊、呃、情形，对，所以是很重要的。下一周不出意外的话，大家听到这些节目的时候呢，就是。在一公之前，嗯
1: ，对，然后大家就可以伴随着我们的一些小知识内容来看一公，希望能让给你们更好的嗯观看体验哈。所以就是说，创造营这个系列为什么跟其他任何的、呃、选秀或音乐类节目都不一样的一点，是在于它是全民投票的这个机制嘛，就是完全有撑腰数来决定这个选手会不会留下来。在三月十四号会截止第一轮的投票。然后第一轮的投票就是现在是九十位选手，前五十五名能留下来嘛？所以现在哪些选手得到了展示，其实是很能决定有多少人会给他们投票的。嗯，也就是说，很简单的一个道理，九十个人对吧？大家都看得出舞台，就会知道，就是大家都表演了。但是呢，其实被得到了重点镜头关注的选手和只是。有个自我介绍，然后可能剪了三秒就匆匆略过的选手来讲，那肯定是不一样的。就是以我自己来说，九十个人，我现在仍然是很多人就听到名字我也不记得脸是谁，或者我根本就不记得他出舞台表演了什么。嗯，那么对于这些选手来讲，虽然大家都表演出舞台，他们其实是呃很难吸粉的，就是吸引到新的粉丝去为他们投票，然后。也很有可能，这里面的很多选手就会在第一轮公演结束、投票截止之后，就短暂的停止了他们在创造营的这个脚步，对，就会会被埋没。对对对，就是简单讲就是被淘汰了嘛，就被刷掉了嘛，对吧？所以其实我们这个是我们想聊的第一个比较大的话题，就是说所谓的选秀节目当中的剧本。以及在选秀当中，什么样的人能够获得更多的镜头？他们为什么能获得更多的镜头？因为这背后都是有一套完整的逻辑的。嗯嗯。所以你觉得到现在为止最明显的剧本是谁？我觉得有好几个吧。<笑><笑>嗯，我觉得剧本这个东西，首先要明确的一点是它有好有坏，就是有好的剧本，自然也有坏的剧本。目前为止。出舞台来讲啊，其实剧本特别明显的人，包括并不限于奥斯卡。<笑>嗯，这个奥斯卡大家就很清楚嘛，因为第一个是给了他非常长的篇幅，就是去说他以前的生活经历，然后他喜欢的 hiphop 文化，然后他的舞台表演，包括后面他去就是。从调出 A 班到重回 A 班的这个过程，就是它是一个完整的篇幅，就大家都很清楚哦。出舞台奥斯卡是经历了一个什么样的过程，你很难不记得这个人，对吧？嗯、再比如什么呢？甘望星，<笑>就是因为甘望星就是那种长了一张帅哥脸，然后一张口就<退><笑>不
2: 知道为什么有点
1: 劝退。<笑>对，然后跳舞跳的就是非常糟糕，但是一唱歌你又觉得哎还行，就是属于这种，嗯、而且包括嗯，就是其中邓超非常喜欢他嘛，邓超 Q 了他好多次，然后还有谁呢？还有呃陆定昊，就是糖果齁甜，我觉得这里可能就是要明确一点，剧本这个东西它不是凭空出现的，就是说打个比方，如果糖果超甜那一组他们没有最开始的铺垫，嗯、<典>就是让大家试。对失望的表演啊，剧本不可能凭空剪出他们失败的表演，就是肯定是首先发生了事情，然后剧本觉得或者说编剧他认为这个事情是可以加以利用或者加以放大，嗯的，嗯然后才会有后续的剪辑的方法。对，嗯、但是如果他们表演的非常好，那他们拿的也肯定不是祭天剧本了。其实我们说剧本啊，它是包括很多层面的。
0: 就是我们可能普遍比较能够理解的，就是人设，对，就人设是剧本很重要的一个部分嘛，因为我们毕竟是在选秀，是大概不同的男孩子。还有一个很重要的部分就是它的故事性，对。然后人设的话，还包括他的人物弧光等等的，这些其实都是我们平时比如看电影或者看动画片、看电视剧啊、呃，都会存在的一个部分。所以说，剧本这个东西呢，的确就是有利有弊。它利处就是在于说，毕竟。就是能让节目更加好看、可好,好看，然后让它成为一个更好看的一个故事。像你刚才说的那种欲扬先抑的这个，因为创四的整个。前两集或者是前三集吧，都是这个风格，因为第一集的时候播出来，大家都说哇哦，内娱要完蛋啦，什么什么之类的。然后呢，他马上就放几个就非常强的外国人、外国选手，然后大家就说哇，这就是世界的参差，对吧？对。然后完了，到了第二期的时候呢，就又放了很多很,很厉、害的内娱的选手，这时候大家就会觉得哦，其实我们也没有完蛋嘛，我们还是有希望的，对吧？是的。所以这是一个很好的故事。然后呢，不可避免的在这样的故事中就会有各种各样的人物，有的人物就可能是糖果侯血那种，就是被拿来祭天了
1: 。对，我觉得就是因为你刚刚说人设这个点特别好，有剧本最终核心的目的，对于选手来讲是塑造更加丰满并且极其有记忆度的人设。嗯，就是你一个人，大部分人我们都不认识这些选手，他怎么能够快速的在你脑海中留下印象？啊、是通过标签的方式。打个比方，奥斯卡，奥斯卡拿的典型的大魔王剧本，就是每一个选秀里面一定会有一个人拿大魔王剧本，只是这个大魔王最后他是，就是他从头魔王到尾呢，还是他后面就不行了，被别人逆袭了，对吧？这个是要看他后面的发展，但是显然他现在是这么一个人设，嗯，就是他很强。然后他也很有冲劲，他又想去顶峰，就是这种关系。嗯嗯嗯、然后甘望星拿的就是典型的美丽废物剧本，<笑>就是长得好看，但是实力不行，但是性格又很有意思。
0: 对。所以
1: 很多人现在都说他是有点点像当时创造幺零幺的杨超越嘛？没错。就是都是出身不好，但是人有意思。对,对。然后这个里面还有人拿的是喜剧人剧本，<笑>就说喜剧人剧本。这个就不用多说，大<笑>都有目共睹。<笑>是这个节目里面的几个喜剧人，大家都谁看谁知道是吧？我们就不用点名了。<笑>但是拿喜剧人剧本呢，就是很客观的来讲，是一个非常有利有弊的事情。利处很显然，就大家特别容易记得，就大家都想起你的时候，就会、是、说，哎，这个人特别有意思。就比如说，韩美娟呃，当然人家现韩佩全对吧？他 reaction， 对啊。然后包括像张家元，就是时不时讲出一些就是原言原语，是吧？然后包括林墨，有的时候对林墨的动作，然后他讲话什么选鸭子炖汤喝这种，就是他们是那种一说话你就想笑。但是喜剧人剧本最大的弊端就是什么，就会让大家觉得你只是一个喜剧人，而忽略了你的专业能力。所以这个就是典型的容易留下标签，但也容易被标签刻板印象化的这么一个选择。哎，你说到这个，我特别想讲，就是最新一期里面
0: 韩佩全出场之后。就是他表演完之后，他不说了一段话吗？就是说他以前是韩美娟，他现在想要做韩佩泉这样子。然后周深问了他一句话，说你是想要抛掉你以前的人设，或者说抛掉以前的标签，还是怎么样？嗯，韩佩泉他说他其实并没有，因为他很感谢韩美娟给他带来的现在的所有的一切。大家之所以这么喜欢他，这么认可他，也是因为他过去的搞笑人设、喜剧人设。的成功嘛，嗯，然后然后周深说了一句话，就说他觉得这个特别好，因为，嗯，标签是别人给的，是别人认识你的一种方式，但是只要你自己不被标签给束缚住就很好了，对。然后他说了一段话，也是让我觉得，就是我觉得周深这个人真棒 ，pick 了周深，对，因为他说很多人认识他也是因为搞笑视频啊什么的，对，但是他自己是个真的很有实力的一位音乐人。说到底还是你要有
1: 有实力了。是的，是的，所以就标签只是一时的，最终大家还是要看你这个人是什么样的人。嗯，我想就是这里，我想特别讲一个，可能很多人不一定意识到的，就是我认为选秀里面有一个特别好的剧本，叫老师剧本。就是你在每一个选秀里面，<笑>老师是个简称，就是我自己的一个概述啊。嗯，就是你在每个选秀里面，其实都多多少少能看到拿到这个剧本的人，就他们一定是某一个专业方面特别强。然后他们在后续一定会进入一个队伍，这个队伍里面是出现了需要他们提供帮助、专业技能指导的其他的学员。然后在这个过程中，他们会展示出第一个自己强大的专业水平，第二个就是他们对于他人的这种包容、耐心和共同成长的这种精神。然后一般拿到老师人设剧本的人。其实都会比较有利，因为这个剧本是一个比较容易吸粉，并且弊端不明显的剧本。我印象中，因为首先啊，这个接这个剧本不是说你是个坏人，就拿剧本不是一件坏事啊。这个我们要一再强调，接到这个剧本，这说明你身就是你这个人本身是具有这样的特质的。节目挖掘大就是放大了你这个特质而已。对，嗯、就让我想起来，我记得在最早偶像练习生的时候，就是蔡徐坤那一届的时候，嗯。那是爱奇艺的节目哈、啊，呃，其实蔡徐坤当时比较吸粉的一个点，就是因为他对于他的队友是非常 nice 的，就是他基本上对队友是，不是那种特别竞争性的关系，他是非常愿意去帮助他们，花自己的时间去帮助他们成长的这么一个过程。所以你看了的时候，你会觉得蔡徐坤是一个不光有实力，而且不争不抢的人。然后到了后面创造营二零一九的王晨艺，就后面我们都叫他王老师嘛。他就是很典型的，因为他舞蹈特别强，然后那个他遇到舞蹈不太好的学员的时候，他就会倾囊相助，然后大家就会觉得哦，这个人很 nice。所以我就觉得这个老师剧本这个东西吧，他跟我们至少就是大陆人，或者说我们东亚文化里面对于所谓的呃谦让，或者说是有实力但是低调谦逊的这么一个形象的喜爱是有很大关系的，就是我们都更加。喜爱那种有锋芒但是愿意藏起来的人，嗯，就是如果你是个特别 aggressive、特别有攻击性的人，除非你就是这个攻击性表达的情商很高，就以一种情商很高的方式表达出来，不然大家就会觉得你哦，好像情商很低，就或者是你好像会伤害到别人，那就是大魔王了呀。不，这个就是李佳祥，他是谁来着？我又忘了，<笑>就是。跟尹浩宇 battle 的那个，就是跟那个泰国弟弟， oh. 因为他就是胜负欲比较强嘛，就不是说这是件坏事，只是现在很多人都在攻击他，就是认为他是一个攻击性过于强了，就是他的胜负欲太强，然后可能就是表现得太过于直接，嗯的这么一个状态。嗯、就我们还是喜欢有实力又谦逊的人嘛，就比如说像你看今年的，呃，像赞多和力丸啊，他们两个就是虽然不是中国人，但是。他们两个作为舞蹈大师的同时，性格都很好，亲和力很强。可以想见，后面他们在第一次公演舞台的时候，跟队友之间一定会出现这种就是类似于我帮助你，然后我们一起成长的这种感人的剧本。呃，不能说剧本，就感人的故事线吧。对，所以这个就是我们对剧本的剧本人设的偏爱，其实能反映出我们自己文化里面的性格偏爱。嗯
0: ，那我们说回你刚才提到过的高望星啊，杨超越。就是这种美丽废物的人
1: 设，为什么近几年会这么的红？他是杨超越开启的吧？对，为什么呢？我觉得是因为有反差感吧。我们刚刚说到的提名的杨超越和甘望星，他都不是只有美丽和不行的业务能力啊，他们两个同时是有非常搞笑的性格的，就是他们有所谓的人格魅力。如果你只是单纯的美丽并且废物，其实大家不会觉得你很有吸引力，甚至还有点烦。对，就是花瓶。但是像他们两个都是一开口你就会有反差感，然后他们两个说的话不会让你觉得特别做作吧？我是这么觉着的，就他们本身就是这样的人。嗯、我觉得甘望星如果不是有他唱的《永不失联的爱》，他不会加这么多分。嗯、就是甘望星如果就停留在他的糟糕的普通话和他腹是令人难以直视的那段，聊对聊腹肌的舞蹈。那就大家就会觉得这哦就这样就不太有好感，但是他那个永不失联的爱唱的非常好，就是我觉得很真诚吧，至少你就可塑之才，对，就是他肯定是有过人之处的地方，而且显然这个东西在医工的时候会更加多的展现出来，因为现在的预告已经，就周瑞南不都说他是医学奇迹嘛，就他肯定是。有什么亮眼的东西在里面？还有一个人设就是美强惨哦， oh, y <yeah> ,这、嗯、是大家最爱的人设了
0: 。就是从就是不管是综艺还是电视剧还是就是选秀等等的
1: 美强惨，对，永远都是大家的最爱。但是我觉得这一季目前还没有出现一个特别美强惨的人物，美的不够强，强的不够惨，<笑>惨的不够美，就是这种关系。因为我记得当时，嗯、um,。蔡徐坤吧，当时他是很典型的“美强惨”，就是在当时的那个他们节目过程中，因为他是一边在录节目，然后一边他的原公司要跟他索赔嘛，因为他是以个人练习生的身份参加偶像练习生的，嗯嗯、所以他录到一半，就是他的公司前公司就出来闹他，因为他以前跟这一届的这什么何以凡、于更颖，包括双人二零一九的刘也，他们都以前是 SWIN g 男团的嘛，他们那个原公司就不太靠谱。他从公司要闹他，他要他就是天天价赔偿。那你想，本身他实力又还可以，粉丝又很已经很喜欢他了，有这个感情连接。这时候突然就觉得他受了天大的委屈，那这就是一个美强惨很好的立起来的一个点，就觉得真的是他没有我们就不行了嘛，就这种感觉。嗯，特别能够激愤。哎，时机是很重要的，就是这个事情它在什么时候发生，什么时候为大众所知道，很重要。O.K. 那说了这么多人设啊
0: ，包括他们的一些常见的剧本，这些剧本是谁给的
1: 呢？就他怎么选的？毕竟有这么多的小孩儿，我觉得这个里面可能就会，嗯，涉及到就是平台或者说资本方，就是或者在创思语境下，就是腾讯，他觉得哪个选手有潜力，我觉得这个是非常直观的判断标准，因为。打一个大家很好理解的比方啊，我们还是拿奥斯卡说，奥斯卡表演的是 OK 的嘛，对吧？我们都知道第二期的呃，就是所谓的回锅肉男团，就是有博远、于更影何一凡、戴少东的那个组合，他们表演的那首《Rise》就是《L.O.L.》的主题曲也非常不错，就唱跳都几乎是完美的一个舞台，但是。他们四个人没有一个人得到了就类似于像奥斯卡这样的一个单人的背景铺垫的一个镜头。其实这个就是我认为俄的一个选择，就是他们可能认为相比起这四个人，奥斯卡是更有星象也好，或者是他们认为奥斯卡能够。走得更远的前置更好也好，就是这是平台对选手的一个初步的判断的选择。因为我相信鹅在初次甄选，因为他们是过了轮层层面试才走到出舞台这一步，就这九十个人已经是精挑细选选出来的了。嗯，鹅一定是有判断的，就是说我认为哪个选手可能是能吸粉或者是我认为就是我的平台想要有这样的人才，我认为就是资本的判断，就是玄学了。毕竟这不是一个
0: 说什么。数值啊，或者说一些就是可以衡量的数
1: 据来支撑的吧。其实一般来讲，我觉得维度是这样的，就是你要不然就实力特别强，要不然你就话题度特别高，要不然你就趣味性特别强，就是这几个大的维度方向，呃，获得了好的剧本人设的选手，一定是在其中一个维度至少能接得住的人。但是这个，你说其他九十个人里面，我们可能现在有十几个人是。大家就记忆特别深刻的人物嘛，那就剩下的人里面，如果我们把每个舞台都公平公正地放出来，就是我不剪，他怎么录的我怎么放，他录了三天我给你放三天，你可能就是如果你看完了你也会有别的判断，就是或者说是你认为啊有人可能比奥斯卡更强，或者说是有人可能比甘望星更适合《美丽废物》这个剧本，对吧？但是呢这样就节目没有了趣味性，就他首先他是一个综艺，就首先他是一个需要话题。资本需要引流，就是需要大家去关注的这么一个商业的项目，然后才是关于这些少年如何寻找自己梦想的故事。对，所以我觉得，就是他的所有平台、所有选择都是以平台自身的利益出发的，就他认为这些选手是能够让他利益更大化的这么一个状态。有人可以买剧本吗？哇哦，应该不行吧？<笑>但是你可以，啊、呃，你可以水水水数据。就是我印象特别深刻的一个人是。因为上周六不是出了第一次的呃顺位公布吗？嗯，就是前排名前二十几的选手里面有一个人你都不认识，叫范珍儿，他是第十七名吧，好像是，就是这个哥们儿你完全没有印象，然后你也不知道他是干嘛的，然后我后面去看了一下，他是诺言，就是那个王者荣耀电竞那一组出来的一个小哥，然后也没有什么镜头，也没有什么，就是很显然他这个数据是不真实的，因为他的。他也确实没有这么多粉丝，因为有一些选手是虽然他没有什么镜头，但是他本身来的时候自带人气，那是另外一个情况。这个小哥的数据明显是不太真实、不太靠谱，那这种就是水，就是水数据，不管是他公司下场也好，或者说他有其他什么方式买了很多奶票也好，不真实。但是这个呢，就是说我没法选择我的剧本，所以我就去选择水数据，就我在我可控范围之内。我就上我的利益最大化这样子，<笑>但看上去也没有利益最大化，因为大家都觉得很莫名其妙吧？那难道就是平台拥有绝对的这种话语权了吗？有没有手撕剧本，或者是就是你知道逆天改命？<笑>有，那肯定有。就是每年在豆瓣小组经久不衰的一个问题，就是有哪些人是逆天改命的？就每年都会出现这个问题。啊、举个例子，就是创造幺零幺的时候。第八名，桑尼杨云晴，那个短头发走中性路线的小姐姐。嗯、对，因为她是赛事人气很高，然后人气非常高，基本上是第三、第四的这个水平。但是不知道为什么，可能鹅不是特别喜欢她，或者当时出于什么样的考虑，没有放在出道位里面。然后她的排名就是一直往下掉的这么一个状态。然后，呃，最终她家的粉丝是坚决不放弃。疯狂氪金才让他在总决赛第八名出道的，所以他出道的时候，他也好，他的粉丝也好，都是泪崩的一个状态，因为就没有想到真的能够做到逆天改命。嗯，然后还有一个是创造二零创造营二零一九的赵磊，磊哥，对赵磊的情况，对对对，他跟桑尼差不多，就是他的人气一直都在出道位，但是他的排名一直在往下掉。这个，但赵磊是跟他的公司挖机鸡蛙有很大的关系，因为大家都知道挖机鸡蛙那年六进五嘛，就这个简直就是很难以让人相信的一个数据。但是我觉得这个说是逆天改命啊，其实到最后还是资本的选择，是因为他们想逆也好，赵磊也好，他们的粉丝逆天改命的方法是疯狂氪金，就是他们是通过告诉平台说。我们是真的真的愿意给他花钱，好卑微哦！我的天，这么一想，是的，是的，就是你你放弃了这个选手，是放弃了真的很大的一个经济利益，是通过这种方式来告诉平台。其实到最后，平台还是占有绝对绝对的主动权的。就如果你稍微中间粉丝就决定说，我放弃了，我真的搞不动了，对吧？那就。没有了，那就真没有了。我不知道为什么我突然想到了如意《如懿》，《如懿传》的如懿嘛？啊、uh, ，OK
0: 。嗯，说我们说宫斗嘛，我不知道这个类比合不合适啊。但是你想，像是什么甄嬛啊，然后包括后来其他的很多宫斗剧，都是那种我虽然身处这个封建社会，然后我被各种的禁锢住，然后被压迫等等的，但是我最后决定，你 you 懂 know, 崛起，然后通过的方式就是。其实是就是加入或者说融入他的这个体系，然后用这个体系的方式去打败我的敌人等等的，对吧？但是如意《如懿的如懿传》里面的那个如意，嗯，就是周迅演的那个角色，他就是演了一个是很佛的一个人，就是他最后选择的是我不去斗了，就是我我选择不在你这个体系里面，我不要在皇宫里了，我不当这个皇后了，你们你想把我什么除名什么的都都可以。我不想跟你玩
1: 了，就是做过我自己自在的人生。我明白你的意思，我觉得你这个类比其实是很好的一个类比，因为你说到就是体系这个问题，<对>就是就是当你在一个你浮游撼数，就是说你。个人的力量无法改变这个体系运转方式的这么一个环境当中的时候，你想要赢，或者说你想要往上走，你就只能融入这个体系，就顺应这个体系的游戏规则，嗯，然后用游戏规则打败游戏规则。对，就是这个意思。就我们，对我们刚,刚说那两个人，其实都是这个这个逻辑。对对。但如果你就是说我不我不跟你玩了。这个游戏规则我不认了，我认为它不合理，就是你就注定是输了，因为如意到最后他其实是他的内心获得了平静，但是他的结局以所谓的世俗的眼光来讲，其实就是一败涂地嘛，因为他就什么都没有争，什么都没有要，然后他就平静的离开了这个世界，他就去世了嘛，到最后，好好现实哦，这样一说，是吧？对，所以选秀选秀哪说是嗯创始人的选择，那确实是吧，但是最终还是。资本的游戏，对<笑>，
0: 毕竟这个整个大的这个体系选秀这个这个东西本身就是一个资本的运作产物。我觉得我作为个人，对抗方式就是白嫖。<笑><笑>哎
1: ，不，我觉，但是我觉得你说的很有意思，就是有一些人就会觉得我我真情实感的搞我太累了，因为你就是要花钱啊，然后你还要一直心，就是你的心跟这个人的你的心情波动。跟这个偶像的命运是紧紧绑在一起的，所以你会不由自主、难以克制的要为他去做些什么事情。但是，这就是看你有没有真情实感的点。如果你真的……因为我有朋友就是非常真情实感的 pick 了选手，然后也不是那种拿到了特别好的剧本的选手，就是一看就是没有怎么拿到剧本的选手，嗯嗯，就比较痛苦，就每天你都会想他能不能行，他究竟能走多远，<笑>我能陪他到哪里，我能为他做些什么，是是是所以就是很辛苦吧，我觉得这也是选选秀的魅力啊。对，选秀的魅力就是你自己好像进入了一个，就好像你自己的参与这个游戏，然后你是其中一个玩家。你的命运跟你选择的这个,个主人公是紧紧捆绑了，所以这个是很有意思的一个点，也就是为什么我们看选秀会有这么多的情感波动吧？啊、哦，然后还有一个很有意思，就是因为今年很多外国选手嘛，嗯，所以就是感觉外国选
0: 手所有人都背负了一种外国选手的人设啊，对，你知道吗？那种增加 diversity， <的>然后特别是那个日本的团，就是有佐藤弟弟，然后嗯、呃，一之濑，就他们就是后面那个团就是。最后一期才播的，很可怜的。就他们团就真的是日本元气团，就是贯彻了日本偶像精神的这么一个团，在我在我
1: 看来，嗯，是的，是的。所以当时其实，呃，导师们现场是有 cue 到这个所谓的设定嘛，就是说，其实每个国家的偶像他们是有不同风格的。然后他们就是通过这种交叉剪辑的方法，让你迅速的意识到不同国家偶像之间的风格。就比如说，因为内地的偶像可能还是偏韩风的比较多嘛，就是总体路线来讲，就是炸裂的舞蹈，然后要炸，然后要说唱，就各种这样子的。然后日本的总体来讲还是比较偏元气挂，就是包括之前第一期就出来的雨生田菊舞、阿姆，嗯、就是那个他演的那个 Monica、嗯。对对对，我印象非常深刻，就充满了元气能量。就你看完了这个东西，你就觉得你自己不知道为什么就充电满满，今天的新的一天充满了动力，就那种感觉。这就是日本偶像的一个魅力吧。然后还有一些就是偏欧美系的，比如像 Intersection， 就交叉点，他们三个人的那种风格，嗯、呃，比较自由，比较随意，比较不羁，就是你会觉得啊、呃，他们在舞台上很灵。很灵动，就这种，就是你会很明显看到，而且这个东西是跟不同国家的文化的氛围有很大的关系的。还有泰国的卖腐风格，哦、oh, 对，<笑>但是因为他们两个演的太好了，所以我觉得我就我不会，我就不说他们卖腐，我觉得他们不是卖腐，他们是演太好了。Oh,
0: 对你说的对，不，我觉得我们以后可以单拎一期出来好好讲讲这个国际化这件事情，我觉得很有意思。
1: 因为就是剧本不光对选手个人人设有影响，它对整个文化,文化都有影响，文化对文化标签都有影响，所以这个剧本的文化标签选择也很有意思。就是我们国际化放到后面几期，就等到一公或者之后大家有更多的国际选手互动了之后，我们再一起来聊，嗯、可能会更好。对 ，OK， 既然我们刚才已
0: 经说到了这个泰国 CP， <笑>就是我觉得就不得不讲一下这个财富密码。C P 这件事情，毕竟就是我觉得创之所以到现在这么的出圈，很重要的一个原因就
1: 是好多雨嘛，就是赞多跟刘宇的那场 battle， 对，诞生了一个一夜美帝。我觉得好多雨这个 C P 很神奇的一点是什么？就是他们两个完全不是因为故事线有交集，就是那场 battle 从头到尾都是一个意外。对，这种 C P 最好磕。对，所以对于粉丝来讲这真的一夜积雪，我就是一夜之间看到好多雨从。连超话头像都没有，然后飙升到了 CP 超话榜第二，仅次于博君一肖，这个真的是非常非常了不起的战绩。<笑>所以其实我觉得 CP 这个东西，包括我们现在很多人不都开玩笑嘛，就是、说因为优酷上了一个那个新的大美剧《山河令》，然后就开玩笑说，今年优酷是要用两个男人打败腾讯爱奇艺的两百个男人吗？<笑><笑>对，就是说 CP 这个东西，它究竟怎么样能够产生加持，以及就它有哪些影响，我觉得这个是很有意思的。首先，我们要肯定一个事实：想要一夜飞升，必须得靠 CP。哦， oh, 对，一夜飞升就是我们说，因为因很多就是说有很多的人或者说很多的艺人，他的。往顶峰走或者往顶流走的这个路上是逐渐积累的，就是他可能通过了一些作品，或者是他通过了一些一段时间，然后你慢慢的认识他，然后很多人喜欢他这样子。但是一夜飞升这个事情，就是你迅速的一夜爆红。这个几乎只有 CP 能做到，就包括你看好多雨啊，就是赞多和刘宇，他们俩其实本身，嗯，也算是人气选手，因为赞多是第一场的舞蹈就迅速的出圈了，就大家都非常认可他的专业能力，对吧？那刘宇在参加节目之前，他就已经是一个抖音颇有名气的网红，就是他也跳舞，也有很多自己的，嗯，就是创作内容，就是已经有很多的粉丝。就是他们俩本身是有一定的基础的，但是如果没有那一场出乎所有人意料的 battle， 他们不会是现在这个人气的情况。就是 CP 确实给了他们很大的加成。嗯、我觉得你要说明一下他们现在有多么的有粉，就是他们现在有多有流量。为了让大家更加具象的理解一下这个，就是他们两个现在的人气在创造营创四选手当中是一个什么样的。状态，我们就可以稍微简单讲一下集资数据。就是在最近过去的两三天里面，刘宇和赞多的粉丝都进行了集资活动，然后两个人是先后破了百万大关。就是等很多人可能对这个东西没有概念，我们今后会专门有一期来讲集资的这个主题。呃、嗯，简单一点讲，就是从来没有任何一个选秀能够在初舞台刚播完一公都没有开始的时候，有选手做到百万集资，这个是前所未有的事情。就一般都是决赛之前，至少三公左右才会有这样的一个数据，嗯、这个是非常非常惊人的数据。所以他们两个是。嗯，已经在创四来讲是超高人气选手。现在这个阶段，甚至整个的怎么说，就是选秀系节目里面的很很可怕的这个
0: 集资量。但是当然了，就是集资量它到底能能代表多少人气，我们可以以后再细讲。但反正就是他们俩人气还是很高的，是的嗯，
1: 非常非常高
0: 。对啊，所以说就是 CP 已经成为了财富密码嘛。对，那就。不免的会有很多人会捆绑销售，就是会故意的，就是我们所所说的这种卖腐的行为。对，炒 CP 嘛，当然炒 CP 粉丝接不接受又是另外一个问题了。就有的时候你炒的话可能会成功，但有的时候你硬把两个人放在一起，或者说我不知道，就是炒的可能太明显，或者说有一家特别有名，然后另外一家感觉就是够不上的话，那他们的粉丝往往都会说啊，那你就是为了上位。你就要蹭我的流量，对对对，上位这种很难听的话嘛，对。对，就
1: 是粉丝一定会吵架，这是必然的。我我举个例子吧，就是在第一周第一期播出来之后，当时好多雨的 C 呃那个舞台还没有出来嘛，第一周其实嗯、呃、最快排名上升的 CP 是柯恒。柯恒就是周柯宇和吴宇恒，大家应该对这两个选手都还是有印象。他们俩就是帅哥门面嘛，对吧？然后两个人都还挺有魅力的这种。柯恒两个人在正片里面根本不认识，就是连同框镜头都几乎没有吧，就是这种，也不是一个舞台，也不是一个公司，也没有任何故事线这种。就是一夜之间排名上升了很多，当时很多人都说这个是有所谓的“脂粉”下场，就职业粉丝。呃，也就是跟公司有联系的，或者说是他们就是专门舞 CP 的这种粉丝群体。呃，但是确实就是因为有很多的人去舞这个 CP， 所以一下子呢，这个 CP 它就有了知名度，两个人也稍微有了一点点捆绑的那个意思哈。但是也同时就被很多人说，你们是为了财富密码。然后把两个就正片，就可能人家以后关系很好，但现在看上去都不认识的两个人放在一起，对，就是这么一个情况。所以这种呢，可能就是容易引起大家逆反的一个状态，因为大家就会觉得你目的性太强了。还有一个 CP 呢，就现在创四比较红的就是圆周率，圆周率就是周柯宇和张家源。他们俩的 CP 跟柯恒一样，就是前期都被拘得很厉害，因为他们的 CP 在节目开播之前就已经被捂起来了。因为当时有很多人说他们俩是一个宿舍啊，然后关系也特别好，两个人又都是大热门人气选手，就有人说那这就是热门人气选手捆绑，就是为了不让其他人弯道超车，我们两个捆绑就是属于一加一大于二的这种关系的感觉。批评他们就是说故意要炒 CP 这个事情，结果后面。嗯，上周不是那个异次元的延伸番外播了吗？大家都说他们俩是真的挺有 CP 感，是真的，对，就是真的挺配，或者说真的就是感觉，嗯，关系很好，至少，所以一下子又说哦，原来这个是真爱，就是，所以大家对于这个。CP 的判断其实一直在变化的，我觉得这个也是很有意思。
0: 就因为我记得有很多 CP 就是真的非常的莫名其妙，就是那种拟人 CP 或者就是八竿子打不着的人，硬给他组了一个什么贾玲跟各种人 ，you know？ 伏地魔和林黛玉？啊、哦，对，就是类似于这种，对对对，这种就感觉特别的离谱。但是我记得还是挺
1: 红的，有段时间。就是说现在 CP 的风向变了。就是好像大家很在意一个点，就是说你们俩是不是真爱？就是、你们俩是故意的、目的性很强的在做这个事情，还是你们俩是真情流露？大家特别在意这个东西，就是说我的 CP 是不是真的，还是我的 CP 只是在营业？
0: 嗯，我觉得这个就是涉及到大家对这个感情的纯洁度的这种迷恋了。嗯，感觉磕 CP 越来越看重你的纯洁度。对。就你跟他是不是真的？你有没有心机的部分，或者怎么样？会觉得会希望自己磕的 CP 就
1: 是是纯洁无瑕。我觉得你这个点说的很对，而且不能跟其他人有瓜葛。对对对，就是你让我想到了很搞笑的一点，因为周科比的赛前就是一个大热门选手，然后他本身你知道外形是那个样子，个子又高嘛，所以中间一度。他跟很多人都有 CP， 就有人开玩笑，这个简直就像是太子选妃，就是说，就好像是他掌握了财富密码，然后他就是，反正是后宫任意挑选的这种感觉。然后就是很多人一度因为这个事情，就对他有了不好的这个看法，就觉得他公司捆绑得太厉害了、嗯、这样子。所以这个让我想到了一个很有趣的点，你说其实卖 CP， 大家都知道这个是一种嗯、呃、进步的方法，对吧？向上的途径是吧？那。我们都说有些人你在镜头面前展示出你努力、你的野心是一件好事，就让大家看到你的抱负。那如果这种是上进心，那你说我主动去营业 CP 算什么呢？但我觉得还有一个问题哦，很多人现在其实不一定喜欢有野心、有
0: 抱负的人。你想想，比如说《姐姐》里面的蓝莹莹被骂得多惨
1: 。对，这个可能又回到了我们刚刚说，就是我们总体来讲比较喜欢，就是你有实力，但是你。对，但你内敛
0: 。不过你提的那个点还是有有一点有趣的，就说这个
1: CP 是一个，就是一种渠道嘛，嗯，对，因为还有一个就是我们之前在聊 CP 特辑的时候，其实我们就说过这个。所谓的瓜和花的这个问题，就是我们磕 CP， 包括我们在 ABU 那些也聊到，很多时候虽然磕的是同性 CP， 但是磕的是异性恋模式嘛。其实这个在创四里面也特别明显，嗯、因为每一天都会有人在讨论说谁是，呃，海海花岛第一金瓜，谁是海花岛第一金花，每天都有人问这个问题。这感觉就像是说，就是谁是里面最男的，谁是里面最女的，就那种，就是你直白翻译就有点这个意思。嗯、所以其实很多人就是说，我要磕一个瓜花分明的 CP， 这个瓜特别瓜，花特别花，就还是很有那个异性恋的那个意思在。对,对，因为现在目前我看舞的比较多的第一金瓜基本上是周科比没跑了，因为他确实是很难做花的一个状态啊。<笑>然后第一金花就是刘宇，就是你看这个外形，其实就已经很。很符合大家对这个性别认知的，嗯、呃，传统印象了
0: 。你说的有道理
1: 。这时候就会有很多人跳出来说，我磕的是双 A， 双 A 就是说两个人就比较像势均力敌、旗鼓相当的这种感觉。然后这个其实就很接近很多人对于同性恋理想模式的这种想象。为什么不是双瘦呢？两个花，啊、如果是两个就是两个看上去外表很花的人，大家就会说我磕的是百合情，姐姐妹妹呀，就还是很。对，就是很传统、很刻板。对，所以选秀这个东西就像是坐了过山车，它是可能很多人很长的演艺生涯的一个非常短暂的精华的浓缩版本。就是你在短短三个月当中，你经历的大起大落，可能是很多人十几年都经历不了的。它一切都是加速度发生的。就所有的事情都发生特别快，嗯、这点就很重要。就是说，我觉得大家现在那么热衷于五瓜或五花，就是这个 CP 也是一种人设的表达嘛。因为任何一对 CP， 它都是有一个磕他的人喜欢的模式。大家在五 CP 人设的时候，嗯、其实就是非常急切于用某一个特别特定的标签，让这个选手的形象更加立体、更加鲜明。说不上更加
0: 立体吧，就是更加鲜明。毕竟它是一个非就是非常片面的一个对。就把它更加的片面化、纸片化。
1: 所以，其实为什么这么着急的要有 CP 人设，其实也是因为赶时间，一切都来不及。如果我不赶紧把这个人设捂出来，不赶紧让这个人设深入人心，甚至让这个人设去让别人觉得他是有魅力的人，可能就来不及。很好的反映了我们当下的社
0: 会生存状态，就很焦虑，节奏非常的快，你就会觉得赶不上。就完
1: 了，没有 CP 就输在了起跑线
0: 。其实我觉得我们现在说很多点之前，嗯、呃，在聊 CP 还有聊 ABO 设定的时候，都已经讲过了。就是说，我们现在写的很多同人小说也好，就是这这类的创作啊，很大程度上还是。在异性恋的这个模式里面去发展的，顺便也就打个广告，如果大家有兴趣的话，可以去听我们前两期的节目。因为我们刚刚聊了很
1: 多剧本、人设、CP 的内容嘛，所以我觉得其实能够帮助到大家一点就是，如果你现在回头再去想一想，你创四到目前为止记得住的选手，嗯，你其实是能够反向推出他拿了什么剧本，或者说你稍微思考一下，为什么这个选手我记住了，但是另外一个选手我没有记住，我们刚刚讲的很多东西，他就都迎刃而解了。就是大家要去实际应用一下，我觉得一公可能会有很多的呃应用，新的这个剧本出现。对，因为第一次公演就涉及到团体合作和大家如何融合的这个问题了。毕竟选秀很重要的一点，就还是要看
0: 你要看这个人的个人魅力嘛，就不止他舞台上的东西，还有他在舞台下，就是这是一个真人秀。OK， 那如果你是这个选秀中的一名选手的话。嗯，不分男女哦，就你可以选择当男的或者女的。你想拿到什么样的剧本呢？或者你想要拿到什么样的人设
1: ？你问了一个很难回答的问题啊！我需要回答吗？<笑>你要抛给听众朋友们吗？嗯，那我就抛砖引玉吧。<笑>如果是我自己，就是如果我有这个呃实力，我肯定希望去接大魔王剧本，因为我觉得这是一个，就是我不是那种喜欢被怜爱的人吧，可能。所以我会希望大家是因为我真的有实力，嗯、然后为我撑腰、认可我。嗯，对，这可能就真的跟每个人的性格有很大的关系了。那你呢？我就知道这一天你一定会来到。<笑>你还想跑吗？我想当喜剧人，可以吗
0: ？可以啊，就是抛开我的个人特质等等的，嗯、就我觉得我还没有达到喜剧人的这个天赋啊，喜剧效果不
1: 够。<笑>对，但是。就很快乐，啊，给大家带来快乐，这不是很好吗？就是我觉得喜剧人是特别容易获得路人好感的，就大家很难去讨厌这个人，因为他真的就给你带来了快乐，你怎么能讨厌他呢？原来我是个这么讨
0: 好型人格。没有，其实如果我在想，啊，如果我是那种有实力的话，就很
1: 强的话，我希望拿到那种就是逆袭的剧本，逆袭就会显得很热血，就像是那种漫画里面的男女主人公的感觉。对，嗯。像我一个，
0: 对，就很中二的那
1: 种，<对>嗯，对，那你的粉丝就会很辛苦了。对不起，我的粉丝们，<笑>快点给我打票吧。对我们俩在这幻想什么？不过我觉得这是一个很好的问题，就是大家其实都可以去想一想，就你想要什么样的剧本，或者你想要什么样的人设，这个就是你自己是一个什么人的很好的体现。或者你可以创一个人设出来，如果你创出来了，欢迎跟我们加入到
0: 我们的 VIP 听友群中，我们会天天聊天的。最近我们的群真的好热
1: 闹。我觉得我们因为是周更节目嘛，这个栏目，所以我们可以做一个比较打脸的环节，就是我们每次周更的时候，结尾都预测一下自己现在觉得可能会出道的人，然后就是每一周肯定都会有变化嘛，到最后看一下我们究竟能奶中多少人，我们的眼光是很毒还是很准？可以，我觉得我认识，就是我能叫得上名的选手，可能都没有十一
0: 个，
1: <笑>那也太少数一下。<笑>
0: 我记得的，像我们刚才说过的，我都记得了。嗯，呃，周柯宇，啊、嗯呃，张嘉元，嗯 ，insection， 我觉得至少有两个人，赞多利完没有不用说。按照刘宇的现在这个人气，他可能会有机会。七个结束。
1: <笑>你的这个名单好单薄呀<笑>、哦！我忘了很重要的一个人，<木>张嘉<家>元。<笑>你说了张嘉元，你没有说对，还有林墨，<笑>对不起。<笑>对的，还有张爱乐、林墨，对的对对很重要，我怎么会忘了？呃，我不知道，就这样吧，你说吧，我没有什么意义？说的？纯粹客观理性的分析，十一个人应该有六到七个中国人，四到五个外国人。赞多、米卡或者河马，我私心啊、哦，希望佐藤永祥弟弟能出，但是他不好讲啊，现在概率。然后我也私心希望宇生贤、菊五就是阿姆能出，但这个也不好讲。对，然后我可能还会有一个泰国人吧，就是尹浩宇或者是。你有
0: 立丸吗？高清
1: 晨，我不知道，我总觉得立丸和赞多是不太容易一起出道的。对，但是这是我的纯粹主观判断，就是立丸家现在非常能打，所以我们要静观其变，就看后面会不会有什么变化。所以我的外国人大概是这样，然后我的中国人这边就是呃林墨、周柯宇、张家源、吴宇恒、刘宇这五个，我觉得是 OK。比较有机会的机会比较大，甘望星看他的造化。对，这几个人也没有任何一个人是特别稳的，这、就是今年最好看的一点，就是大家都对这个出道位非常的变幻、哎、变幻莫测，变幻非常大。然后我觉得还有有机会的人是，或者这样说我看好的吧，博远，因为我觉得他可能他就是实力还挺强的，然后也比较打动人，所以我们可以静观其变吧。可能我们下一周这个时候就已经啪啪,啪打脸了，所以。毕竟今年是有1一个 C 位的，对，就是说今年是15个一嘛，就大家都争这个位置，争头破血流了，已经，太夸张了，对，所以我们就是就是因为有这种夸张的变化，我们没的，我们这个新栏目它有存在的意义啊。当然还是希望大家能够理性追星，自己快乐，不要伤害到他人。那就这样吧，我们下期再见，
0: 嗯，下周见
2: ，拜拜。亲爱的，你躲在哪里发呆？有什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏，像抱人不允许我们的怪，每一片与众不同的云彩。都需要找到天空去存在、哦。我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖。你给我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的长度就是星辰大海。美好剧情不会更改，是命运最好的安排。你是我这一辈子都不想失联的爱，何苦残忍逼我把手轻轻放开？请快回来，想听你说，说你还在。